una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Desde la ciudad de Santa Fe. Ah. Bienvenidos a The F Talk. Nuevamente en un programa muy, muy divertido. Yo soy Muriel Hernández. Yo soy Pilar Santa Cruz. Y síganos en nuestras redes sociales. Eh, las mías son arroba la Muriel HE y las de Pilar. Arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y las de The F Talk es DF-Talk. Escríbanos todos sus comentarios, créanme que sí los leemos, eh, de ahí sacamos muchas ideas para hacer nuevos programas, así que escríbanos. Y hoy, nuestra invitada de hoy... ¡Ay, Prudencia se quedó afuera! Bueno, también vino Prudencia, pero nuestra invitada de hoy, que me da, me da mucho gusto que hayas venido... Eh, porque hemos creado una gran amistad el poquito tiempo que nos conocemos. Estuvimos en Network. Es egresada del CEFAC. Espérame, ya se me cerró esto. Egresada del CEFAC, actriz. Eh, las que vieron les tocó esta serie Las Aparicio, que fue, fue un gran triunfo para ti. Eh, ya has estado en muchísimas novelas, series de los 2000 Estuviste en la película Cantiflas, como María Félix, que eso está increíble. Jimena González Rubio está aquí. ¡Bien! Además, amo tus chinos. Bebé. Ay, gracias. <risa> Bienvenida, Diefto. Qué bueno que te animaste aquí a... A charlar con nosotros de, de todos estos temas Muchas gracias Pilar, muchas gracias Muriel por invitarme Y sí, efectivamente hemos hecho una muy hermosa amistad A partir de que estuvimos en la obra de teatro En el Teatro de los Insurgentes, que no es cualquier cosa No es cualquier cosa eh, no es cualquier Con la cosa. obra de Teatro Network Qué Así gran no. obra, ¿no? Sí una tenemos que obra. hablar un poco de eso Porque sí, fue una gran obra Tú lo hacías increíble Gracias Y además Tú también Ay, gracias <risa> Además fue... Pues un, un reto muy cañón porque, o sea, el texto lo tenías que tener en menos de dos semanas y, y estuviste al tiro del cañón trabajando el personaje y aprendiéndote todo, que no es un personaje, no era un personaje nada fácil. No, fue un reto muy importante, muy eh, enriquecedor como actriz, ¿no? En todos los sentidos, porque sí era mucho, mucho texto y profundo, ¿no? Con, con este, con, con un te una temática muy, muy eh, compleja. Entonces, pues ahí en dos semanas logramos hacer los ensayos que, que fueron un poquito apresurados para poder empezar a dar funciones al público a las dos semanas de haber empezado a ensayar. Pilar vio la obra. Yo vi la obra, me encantó la obra y justo les quiero preguntar, o sea... ¿Cómo fue en tu proceso creativo clavarte como en esta energía de una mujer que es una fem fatal completamente eh, des... Es que tengo la palabra en inglés, perdón. Dilo en inglés, porque ¿Cómo? aquí hay pochismo en este programa. Como completamente desapegada de lo sentimental uh -huh. y, y más bien como con un drive de yo, yo y yo y yo antes que todo y yo voy a lograr mis sueños y mis metas. Y pasar por encima de quien tenga que pasar y, la, y hacer las emociones completamente a un lado. ¿Con qué te clavaste como mujer? Pues con ser Diana Christensen. Básicamente, yo creo que todos los seres humanos tenemos un poco de todos los personajes dentro de nosotros. La cosa es nada más como permitirle eh, a tu instrumento poder eh, eh, 
tomar vida a ese personaje dentro de tu propio cuerpo, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un poquito de todos los personajes dentro, todos tenemos un psicópata por dentro, una prostituta, un, este, una contadora. Este. Oye, dentro de tu proceso de creación, de pronto te encontrabas respondiendo desde tu lado más racional y menos emocional, porque estabas trabajando en eso. Sí, creo que de alguna manera... Básicamente lo importante en ese momento era aprenderse el texto y ya subirte al escenario y fluir como pez en el agua, ¿no? Eh, eh, mi objetivo en este proyecto fue simplemente decir las cosas con la mayor verdad posible y estar en el momento presente recibiendo toda la información del personaje que estaba enfrente de mí, ¿no? De los actores. Sí, Entonces, siempre es escuchar, ¿no? En, ajá. Es lo que más te nutre también como en un trabajo en escena. Que además escuchar a tu compañero para que justo eso te, te nutra para... Que además tú tenías un compañero sí, excepcional, o sea, sí. tu compañero directo, Ay, qué sí. cosa. Mi primo Paco Rubio. Ay, lo amamos al Paco, Paco Rubio. Paco, te mandamos besos con todo nuestro corazón, Luego estará te aquí amamos. En este programa. Luego lo sí, ahorita está yendo rumbo a Morelia para el, para el festival este de, de cine de Morelia y este va a presentar su película Bardo de Alejandro González Iñárritu. Bravo por qué Bardo. Wow, esa película. O sea, muero de ganas ya de verla. Qué Yo emoción, me, con, me conmueve y me ha inspirado mucho ver a compañeros cercanos sí. trabajando con él y que digo el otro día no cuando, cuando estaban en Venecia y vi todo lo de Fabiola oh, y sí. me sentí súper justo la vi el otro sí. día y le dije qué inspirada me sentí sí. de verte ahí como que son cosas que luego sientes lejanas pero finalmente está todo ahí o sea nada más es ponerte en la sintonía de esas oportunidades y Sí, los mexicanos venimos sí. a arrasar, así que agárrense. Agárrense. <risa> a ver, Jimena, tú desapareciste un tiempo de el foco de, de, la, de la luz pública. De la luz pública, de la in, pública, pública de, de, de la industria. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llevó a dejarlo? Y ahora en tu proceso de regresar, ¿qué, qué, qué es lo que estás buscando? Wow. <risa> Gran pregunta. ¿eh? Gran pregunta. <risa> Fueron muchos factores, Muriel eh, y Pilar, para que yo dejara el, el medio, digamos, el ojo público, ¿no? Este, el medio artístico. Principalmente no tenía ganas de ser observada bajo el lente de una cámara. Como actor, no puedes eh, evitar ser fotografiado. ¿no? Este, foto fija y fotografiado con video porque vas a eventos, tienes espectáculos, tienes que ser filmado para una serie de televisión, para una película o tienes que ser observado bajo el ojo del espectador cuando estás en teatro yo no estaba contenta con ser observada porque estaba pasando momentos en mi vida muy complicados eh, tuve una relación muy tormentosa con una persona que eh, desafortunadamente tuve que eh, hacer a un lado de mi vida eh, no quiero adentrarme mucho en ese tema, pero eh, eso me hizo a mí eh, caer en cuenta de que yo no quería ser observada por las emociones que yo estaba atravesando, ¿no? Eh, creo que todos los seres humanos hemos pasado momentos difíciles en la vida y cuando eres actor y eres una figura pública, lo más difícil es atravesar estos momentos bajo el ojo del espectador, ¿no? El otro día escuchaba yo a Lady Gaga decir eso, ¿no? Decían, ¿qué es lo, lo más difícil de ser famosa? Decía, eh, el ser famosa, la parte más difícil de ser famoso es que cuando tienes una depresión, cuando tienes un problema muy fuerte emocional, tienes problemas que, que, que lo tienes que atravesar frente al público. Eso era lo que yo quisiera. Y hay veces evitar. que no quieres. Y hay veces que no quieres. No, bueno, hay, persona, hay personas, figuras públicas, artistas, que deciden compartirlo y ahora más que están en las redes sociales, pues deciden compartir 
esa tormenta, por, por así decirlo, de su vida. Y hay personas que dicen, como, como lo que te pasó a ti, de que necesito time, o sea, pidos, espacio. O sea, no, pues es que no sí, quiero. Porque, porque además... Siempre está, o sea, cuando tú estás en ese lugar del ojo público, estás puesto, quieras o no, estás vulnerable. hayas elegido o no, estás en una especie de pedestal por las demás personas. Mm. Entonces está este escrutinio público de que no puedes ser un ser humano, porque si la cagas tantito, entonces ya eres el malo, ¿no? O sea, ya es como, esta persona entonces es horrible y se nos cayó, y eso ha de ser muy duro y muy difícil. No, pero no es que yo fuera horrible ni que la hubiera cagado, ¿no? O sea, no quiero que el público se vaya no, a confundir. No, 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 para nada me refiero a ti. personal pero... no, me, no la cagué ni nada, simplemente no quería ser observada. Okay. O sea, hay, 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 por ejemplo, o sea, no sé, músicos o, o, o personas que están llevando una vida así de que, no sé, necesitan ir a un rehab o lo que sea, y, y, y o, obviamente compartir eso es algo muy fuerte claro. personalmente. O sea, lo puedes ver como por fuera y dices, ah, esta ya la internaron, ¿no? Esta está teniendo una catarsis sí. y, y la metieron a un hospital psiquiátrico o lo que sea. Pero eso ya se vuelve una onda como muy amarillista. Sí. Y, y tú como persona, pues, o sea... Pues sigue siendo no un ser humano. Sí, Digo, claro. di, hago este comentario no por ti, porque tuvimos a Cristian Chávez, Ajá, que lo queremos justo. mucho... Y Cristian justo nos compartió esa experiencia, que lo más duro de estar en un proceso muy difícil, de una depresión muy dura, de un breakup muy cañón con su ex, fue el escrutinio público y entonces ya ser visto y ser juzgado por los medios como, ah, entonces él está loco, él es el malo y tal. Y eso fue lo más difícil dentro de lo ya muy difícil que él estaba viviendo. Sí. Pues mira, a final de cuentas todo el mundo va a tener una opinión, va a haber gente que opine sin saber y este, y claro. bueno, pues lo, lo importante es poder compartirle a las personas, ¿no? Cuando uno tiene la responsabilidad de una figura pública, poderle compartir a las personas algo que les pueda ayudar claro. a no sentirse solos en su proceso, porque todos, muchísimas personas hemos pasado por los mismos procesos, ¿no? Claro. Este, y todo el mundo ha tenido un, un, una depresión en su vida, todo el mundo ha tenido momentos de tristeza, una mala relación. Entonces, bueno, pues eh, si yo pudiera ayudar con alguien eh, a alguien con mi experiencia con mucho gusto ahora que estoy entera que estoy completa que sí, lo puedo a ver, ¿cómo fue platicar ese proceso entonces ahora? ya lo puedo hacer yo me dediqué durante esos casi 12 años de no estar en el en el ojo público me dediqué a una a un sistema de movimiento que no quiero tampoco adentrarme mucho en el tema ¿por qué pero, no? porque no este no, no no estamos aquí para hablar de eso no, sí vamos a hablar de Jairotonic <risa> obviamente está hablando de Jairotonic sí, <risa> yoga y muchas otras Yo, cosas okay. no pero eso es lo que el movimiento es lo que me ayudó a mí a sanar un poco el alma, ¿no? Todas las personas que no hacen ejercicio y que tienen uh -huh. algún problema emocional, lo que sea, muévanse, sálganse, caminen, vayan al lago, este, a patinar, andar en bicicleta, hacer yoga. El movimiento del cuerpo humano te, te ayuda a que salgan todas esas emociones cristalizadas en las articulaciones, porque las emociones se cristalizan en las articulaciones del cuerpo. Uh -huh. Entonces, cuando tú mueves, estiras y canalizas todas esas, esa, esa, esa energía que está atorada, Sí, por eso luego es que, ay, me duele aquí, me duele el cuello, la tortícola y tal, es porque hay una emoción ahí enganchada que no se ha soltado. Entonces, yo me dediqué al movimiento durante estos años para poder soltar las emociones cristalizadas, poder reacomodar todo en mi instrumento para poder volver a brindarle eh, la oportunidad a los personajes de, de vivir a, en mi cuerpo para poder este, expresarlo, ¿no? Poder volver a hacer arte a través de, de la actuación y poderle compartir a toda la gente toda la pasión que tengo como actriz. Y aquí estoy con mucha entonces, Oye, para que vean que sí se puede. Pues sí. me parece muy valiente tomar esa decisión. Tengo muchas preguntas respecto de este proceso. O sea, cuando tú dices, ya no quiero estar en el ojo público, 
Obviamente, si yo me pongo en esa situación, lo primero que yo pensaría sería, ¿y ahora qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me despierto en la mañana y qué hago? ¿Cómo fue ese proceso de tú encontrar a, en qué poner tu energía y dedicarte? Digo, porque sí, llegas a la parte del movimiento, pero debió sí. de haber habido seguramente un momento de, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Para dónde voy? Pues mira, nunca le he tenido miedo a la vida. Yo creo que es una, es una de las cosas más este, características mías. Eh, siento que no he puesto los, todos los huevos en una canasta tampoco. He hecho muchísimas cosas en mi vida. Entonces, en el momento en el que decido ponerle un alto a la actuación, decido empezar a, a vivir mi vida de otras, de otras formas y las, las puertas del universo nunca se le cierran a nadie. Hay tantas cosas que se pueden claro. hacer en el mundo. Entonces, hay que siempre como ver la posibilidad de ser feliz en diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, pues el arte para mí está en muchos lugares y una de las cosas que yo tenía ya como estudio de mucho tiempo atrás había sido la yoga. Entonces decidí empezar a adentrarme mucho más en la yoga, empecé a dar clases de yoga, me empezó a ir muy bien como o maestra O sea, eres de yoga. instructora de Soy yoga. Soy instructora eh, ah, certificada de yoga en varias disciplinas, pero mi especialidad es el ashtanga vinyasa yoga. Ah, qué bien, qué Ajá. buena onda. Mi maestro, amo con todo mi corazón, te mando un beso muy cariñoso, Oscar Velázquez, el mejor maestro de yoga en el país. Realmente, a quien no lo conozca, por favor, su escuela se llama OB Yoga y está en la Colonia Condesa. Se los recomiendo muchísimo. Él es el maestro de todos pues los maestros en México. Con él. Oye, Jimé, entonces sí. tú ya tenías un camino andado sí, sí, dentro sí. de otras disciplinas y fue sí. y de un día a otro tú le dijiste a tus managers, ¿saben qué? Yo ya no voy a actuar, ya no me manden personajes. No, Pilar, yo no tenía manager en ese entonces. Sí, desafortunadamente, porque tuve, le venía platicando a Muriel, tuve un casting muy importante eh, para ser una chica Bond y me quedé una de las tres finalistas. Eh, casté con Daniel Craig en los Pinewood Studios en Londres. Estaban eh, decidiendo entre Olga Kurilenko, Elsa Pataki o yo. Que se quedó Olga Kurilenko. Eh, yo creo que influyen muchos factores para que tenga un personaje de ese calibre, ¿no? Uno de los factores que yo creo que influyó mucho es que yo no tenía una agencia representándome. Yo no tenía manager ni representante Toda esa ni nada en ese, esa estructura monstruosa que existe en Hollywood, ¿no? Exacto. O sea, es... Sí, o sea, Olga Kurilenko venía de hacer películas con The Rock, ¿no? En Hollywood. Ella llegó con ocho personas, este, con su manager, representante, asistentes, no sé qué, a, a Londres. Y yo llegué sola con mi maletita, así decía. ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Con quién vienes? Y yo solita, ¿no? El zapataki venía también con muchas personas. Entonces, bueno, pues yo no estaba en ese momento lista, preparada. Ahora ya tengo un manager que es este, una persona que quiero muchísimo, que es Mel Mendoza. Su agencia se llama MM Agency. Es una persona que ha creído mucho en mí de, de toda la vida. Entonces, soy muy contenta de estar con él porque realmente, bueno, yo creo que con quien uno tiene que estar en una agencia que te represente es quien cree en ti. Siempre. Quien realmente cree, cree que tú sí. puedes hacer algo en tu carrera con esa persona, ¿no? Entonces, yo siento que Mel cree mucho en mí, yo creo mucho en ti y te mando besos. ¡Mua! Oye, a ver, Jairotonic. Jairotonic. <risa> Pilar, ¿tú sabes qué es Jairotonic? Nunca lo había escuchado. Ok, esta es la descripción que yo encontré. Es un sí. sistema de entrenamiento que incorpora principios de la danza, tai chi, yoga, natación y gimnasia deportiva. Sí. Cuéntanos... ¿Qué onda? Porque en algún momento vamos a ir a hacer, yo voy a ir a probar el gyrotonic. Ah, yo también. Nos invitas. Sí, las invito. ¿Qué onda con el gyrotonic? Que para mí es un gran descubrimiento el gyrotonic. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues es un sistema de movimiento que básicamente se enfoca en crear espacio articular para que los huesos tengan libertad de movimiento. Eh, ¿Te ha sido puedes utilizado. Colgar? 
Son varias máquinas distintas. Okay. Eh, soy la única persona en el país que tiene todo el equipo. No hay nadie más en el país que tenga todo el equipo. Por ahí hay una maestrita, otra maestrita que tienen una máquina o dos. Pero, pero tú tienes todo el tengo todas full las máquinas. service de Jairo Es Tony. correcto. ¿Y qué pasa si alguien quiere ir a tomar este, pues, eh, contigo, Jairo Que Tony. te contacten a ti. Ah. <risa> Le mandan un mensajito a Muriel y entonces con y, mucho gusto invitamos al estudio. Perfecto. Sí. Y a ver, también dentro de ese proceso del que estamos hablando... Sí. Pues usaste tu cuerpo como un canvas de arte. Es correcto. Para los que... <risa> digo, aquí, aunque estamos... Eh, los que nos están escuchando, si quieren irse a la versión video en Spotify o YouTube, aquí se podrá ver, pero muy levecito, el hombro de Jimena, pero aquí en la espalda también toda. Está toda tatuada. Y tiene, tienes unos tatuajes tan chingones. Sí. O sea, sí, sí. sí. Oh, por Dios. De, Ah, wow. Y la pierna y todo. O sea, los que, ver, me, ¿cuál es tu Instagram? Para que vean también tu Órale, es, o sea, para que te puedan eh, ver. Mi Instagram es Jimena con X, González-Rubio. Para que se metan a seguirla en su Instagram y vean todas sus fotos increíbles. ¿Cuántos tienes, sí. Jimé? Pues tengo ya perdiste muchos, la cuenta. ya perdí la cuenta. <risa> wow, ¿y de dónde, ¿de dónde viene esta Sí, así como esta empezó, petencia ¿cuándo fue de... tu primer tatuaje y cómo se fue evolucionando eh, bueno, todo lo demás? Bueno, el primer tatuaje me lo hice en el tobillo cuando tenía 15 años. Ah, mi amor. Ahí empezó mi pasión por el tatuaje. Realmente eh, vengo de una familia bastante conservadora, entonces no pude seguir con la pasión que tenía el tatuaje cuando era muy joven, porque pues bueno, obviamente la familia no, 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 lo, lo, aprueba, no lo aprobaba y todo eso, pero pues ya que estuve más grande, que decía Decidí dejar la carrera de actuación en ese entonces, hace 10 años, 12 años. Conocí unas personas muy interesantes y, bueno, pues estaban todos tatuados, son este, eh, unos amigos. Eh, y, bueno, pues entró mi fascinación cada vez más por el tatuaje. Ya había tenido yo muchos amigos que tenían tatuajes y amigos tatuadores y demás, pero ahí es en donde yo empecé a tatuarme ya en serio. El o primer sea, tú... tatuaje que me hice terminando eh, las Aparicio fue este del cuello, que es una rosa. El símbolo es que mi madre se llama Rosalinda y para mí mi mamá, pues es para todo el mundo, ¿no? Su mamá. Entonces, ¿cómo podía yo representar un tatuaje que a ella, dentro de lo malo, no le causara tanto, tanto. shock? Entonces, pues le causó un shock. Que bueno, no les quiero, eso tendría que ser otro programa, este, <ríe> cuando les platique que mi mamá me vio el tatuaje del cuello, casi se muere. Pero era como, bueno, pero es una Rosalinda como tú, mamá. Lo hice por ti, mamá. Bueno, esa también es la teoría de mi hermana de 20 años, ¿eh? ¿Sí? Que se hizo un tatuaje enorme aquí y me dice, ¿qué me va a decir mi mamá si es la letra de su mamá? ¿Ves? Y algo que dijo mi abuelo. Y yo, wow, ¿ves? Haciendo es ideas, ¿eh? Ideas para que no haya tanto escándalo familiar. Exactamente, sí. Y de ahí te fuiste como gorda en tobogán y... De ahí me fui como gorda en tobogán. Y lo de media, así de que... Push. Y es durante correcto. todo este proceso, Jimé, de estar 12 años no siendo actriz, en ningún momento... ¿Pensaste algún día voy a regresar o no. todo el tiempo lo pensabas? No. Ah, tú dijiste ya, esto está muerto por siempre. Sí, es correcto. Yo en ese okay. entonces pensé que nunca más iba a volver a actuar y por eso es que dije, bueno, me voy a tatuar. Me voy a tatuar, claro. Porque es otra de mis pasiones y yo voy a dedicarme al movimiento y voy a dar clases y yoga y esto y el otro, no sé qué. Y dije, quiero tatuar todo el cuerpo, ¿no? Porque yo realmente me fascinan los tatuajes. Entonces empecé con este, luego la espalda, luego las costillas, luego la pierna, luego el no sé qué, luego el brazo. Entonces empecé así y se fue construyendo un tatuaje enorme sí, ya se, ya está todo en mi unido. cuerpo en donde tengo realmente 
híjole, no sé, más del 60% de mi cuerpo tatuado. ¿Nunca te has arrepentido? No. Qué chingón. No. Y es curioso porque mucha gente me dice, ¿y entonces cómo le haces para actuar? Pues y yo, bueno, bueno, pues todos los proyectos en donde he estado que el tatuaje, no quieren que se vea el tatuaje, me lo tapan. Es muy fácil, en muy rápido. En el teatro ve venía con su stick especial y todo se tapa el cuello el, el cuello la manguita, y la mitad del brazo así, para ese personaje pero ese por ejemplo personaje. otros personajes donde he tenido que hacer traje de baño lo que sea me tapan, en una hora me tapan todos los tatuajes con una cosa que se llama un aerógrafo entonces es un spray que básicamente, eh, bueno, un aerógrafo y con eso van maquillando todos los tatuajes. Y queda perfecto. Güey, parece que no tenía ni medio tatuaje. Les enseñaré la foto, pero no se la voy a enseñar. Porque <risa> todo el cuerpo completo en, en bikini, en tanga. Súbela en Instagram. Súbela en Instagram. Para nuestros Followers. seguidores de DF Talk. <risa> a ver, les voy a contar unos datos que ya sabes que aquí me encanta decir. Me encanta datos estadísticos. Curiosos. Ay, sí, no. Eh, en México, cerca de 12 millones de personas están tatuadas. Es el pa país número uno de Latinoamérica con más personas tatuadas, por si no sabían. Y ocho de cada diez profesionistas tienen un tatuaje Ajá. y el 84% de, de ellos lo tienen en lugares no visibles. Entonces, como que todavía la gente aquí en México... En la pompa. Eh, o sí, o escondiditos, o el, el Trump stamp. O, Ajá, sí, el sí, mío. Sí. <risa> el tuyo. <risa> el tatuaje de Pilar es una happy face. <risa> mínimo, es el único tatuaje que tienes, ¿no? Y tendré. Y tendré. <risa> Y, este, y esto lo saqué de la revista GQ, que cinco de cada diez tatuados prefieren una pareja que comparta el culto por el cuerpo. O sea, si una persona mmm, está tatuada y la otra persona no está tatuada, pero si la persona que no está tatuada dice, ay, no, o sea, como que le tienen más rechazo a las personas que son completamente vírgenes. O sea, ¿tú podrías andar con un güey que esté completamente tatuado? Sí me gustan sus tatuajes, porque si no, sí me ha pasado salir con güeyes que no me gustan sus tatuajes y no hay manera, güey. Pues no, porque es una expresión muy personal de algo tuyo. Imagínate que no te gusta, pues no. No, a mí se me hace súper sexy un hombre que está todo tatuado. Me parece bueno, 100%. pero además también tiene que con la, con la personalidad. Porque hay un cada tetazo que se tatúa que dices, no, maestro. Es o sea, que te no, digo. Oye, Jimé, ¿y si te fijas más en güeyes que están tatuados? Eh, Ahorita que estás soltera, como que... ¿Estás soltera? No, no estoy soltera. Ah, chica. Pues, ¿tu, pare <risa> y tu pareja está tatuada? es una mujer casada. Mi esposo está todo tatuado y realmente se empezó a tatuar más a raíz de que nos conocimos. Entonces, Pero, ya... Entonces, sí se vuelve como una onda, o sea, que sí. también se comparte. Sí. Sí, sí, ¿no? sí, mi, sí. mi primer tatuaje fue con mi ex esposo Y ¿Ah, fue sí? como el compartir de Claro O sea, mi primer tatuaje, que es el que tengo en la nuca Es un matching tatú Sí Que lo tendré <risa> atrás para nunca verlo Nunca lo veo Y eso está increíble Sí Porque se queda en el olvido, en el pasado ¡Ah! <risa> Pero bueno, o sea no siempre, Es verdad Yo, Siempre es, o sea, como una onda de El típico de Me tatué las iniciales de <risa> <risa> Eso no lo hagan Ay no, yo una vez no, sí me hice uno Aquí, pero nunca quedó Con un ex y a ninguno de los dos Nos quedó desde el principio o sea, que, que se fue borrando. A ver, ¿qué? nunca sí, quedó bien Les tengo nunca que platicar, yo sí me puse las iniciales De mi exnovio, hace muchos años Y toda la gente me decía, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y justo me lo puse aquí Y lo tapaste, aquí. ¿no? Aquí, no, pues me lo tuve que quitar con láser ¿Qué creen? Que duele decía, cabrón, O sea, ¿no? lo voy a decir porque no pasa nada sí, o, no. Sea, pues, o sea, tenía yo 22 años Le decían roca, ¿ok? Roca, te mando muchos besos, sabes que te adoro 
Y todo el mundo, ¿qué? Te pusiste el nombre del Roca. Y yo, sí. ¿Pero qué vas a hacer el día que cortes con Roca? Y yo nunca voy a cortar con Roca, ya sabes, el amor de 22 años. Y ta, ta, ta. Obviamente. Y me decían, bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer si cortas con Roca? O sea, imaginemos que no, pero si sí, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues le vamos a poner Anrol. Para que diga rock and roll. <risa> y le pusiste. Ahorita lo tienes como rock no. and roll o ya te lo tapaste. No, lo borré con láser. Ah, Fueron okay. cuatro sesiones que, o sea, fue la cosa más espantosa que me ha pasado en mi vida, güey. Una tortura. Yo no sé si fue la doctora no, que era una duele maldita. muy cabrón. Yo me fui a borrar este que ni quedó. Oh. Y aguanté dos y dije, ay, no, ya. O sea, esta tortura, cosa ni se ve. Pilar, o sea, sí duele ¿no? mucho más quitarte que ponerte. Pero estaba muy dolida y yo decía, güey, yo no voy a traer. Mil veces esto. más el dolor de quitarte un tatuaje que ponértelo. Es como si te quemaran. Como la, son Viva, como la, latigazos de fuego. de fuego Es muy doloroso Es, es horrible, doloroso. no me volvería a quitar ningún tatuaje Me dicen, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? vas Sí, así, y la, las personas que me quieran contratar Con todos los tatuajes, van a gozar mucho De mi actuación, porque la verdad es que soy muy buena Haciendo lo que hago, el público le encanta mi trabajo Y pues bueno, haré los proyectos que Y también hay que personajes que, que lo requieren También claro. he hecho personajes que lo requieren sí. La neta sí, oigan, y sí lo que dicen De los hombres es verdad, porque haciendo un recap <risa> No tengo ningún exnovio tatuado ni con ningún ¿Por tatuaje. Porque no, no. Y porque tú. Ni con ni un tatuaje. Realmente prácticamente no tienes tatuajes, bebé. ¿Me entiendes? No. Entonces, o sea, como que no. Es verdad. No macha. Y entonces, cuando empiezas a andar con, con alguien que tal vez sí tiene y que no. Empiezas a entrar porque sí uh -huh. es dentro de una cultura de compartir de la pareja. No, no tengo ¿no? ni uno que tenga ni uno solo. Mira, mira. Mira, chica. Y bueno, ya con esta premisa, vamos a pasar a la. Ah. Otra vez, otra vez, otra vez. Ah. Ok, en la sección hay varios estudios. Ahora, pero sin ropa, todas. Hay varios estudios que hablan de este tema que se me hizo muy peculiar. Y, y dado a las a, 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 al canvas humano que tenemos aquí enfrente, decidí hablar de esto. Venga de ahí. Eh, entre Dicen que entre más tatuado tienes más libertad sexual, en el sentido de que tienes más cantidad de parejas, pero eso no quiere decir la calidad, es nótese. Muriel, hubiéramos empezado por aquí el programa. <risa> es que, esto es lo cachondo. Es la sección. Eh. Esto es por donde hay que empezar. ¿No? Cuando editen, oigan, pongan esto al principio. <risa> Entonces, pero también está, o sea, las personas tatuadas tienen más afín a hacer cosas peligrosas, o se atreven más a hacer experiencias que una persona no tatuada lo haría. Esto está así comprobado y son varios estudios, o sea, de que en Miami, en Europa, en muchos lados han confirmado estos datos. Por ejemplo, un estudio en Polonia habla de que, eh, o sea, como que se puso a investigar si las mujeres tatuadas eran más promiscuas o era el factor de que estuvieran tatuadas y entonces los hombres... Las catalogaban, las catalogaban ahí. Ah, wow. como, ah, yo creo que ella... Es libertina. Es más, es más, o sea, como Órale. que les atrae más eso porque los hombres lo, lo ven con más posibilidad de poder deitear o, o agarrársela o whatever. O 
sea, yo creo que tiene que ver. ¿no? Está muy, muy interesante. Creo que no, no va por ahí, pero sí podría. Ay, Pru. Pasó prudencia. Va hermosa, pasando prudencia. Sí. Pero creo que a lo mejor eh, la, las personas pueden juzgar una, una mujer o un hombre tatuado porque, porque se atreven. ¿no? Entonces, una persona que se hace un tatuaje es una persona que se atreve a algo, que se atreve al dolor, que se atreve a tener un estigma no para el resto de su vida ahí, este, tatuado en la piel, que se atreve a, eh, a algo diferente Totalmente. que las personas que no. Entonces, a lo mejor te ven como más atrevida, pero no necesariamente tiene que ver con la promiscuidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tiene que ver con que te atreves, sí, te atreves, pero no necesariamente una mujer tatuada es promiscua. No, y también Totalmente. tiene que ver con tu concepción de la estética. Porque cuando yo pienso en hacerme un tatuaje, que hay algunos tatuajes que me gustaría como recordatorios pequeños de cosas importantes para mí, siempre pienso que mi concepción estética es el cuerpo sin tinta, el cuerpo limpio a mí me parece bellísimo. Entonces, pero es mi concepción estética y cuando veo tatuajes en otras personas me gusta, pero no, no, no me lo ves. podría imaginar en mí. Siento que sí. en mí como que... Ahora, obvio, antes, o sea, típico de que el papá si te decía, no te vayas a tatuar porque no te van a contratar en el trabajo y como que siempre se veía a las personas tatuadas como... Eh, que estuvieron en la cárcel. Ay, espérame. Sí, sí, perdón, soy mm. yo, soy yo. Eh, entonces te decía eh, que, que lo, 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 los... Sí, los catalogaban como seguro estuvo en la cárcel o... Algo negativo. A la antigüita, a la ¿no? Antigüita. Es que un, una persona tatuada Ahora, en la cárcel. obviamente, vemos a personas que trabajan en marcas muy, muy libres, no sé, este que pueden ir al, a la oficina sin traje ni nada y están tatuados y, y no pasa nada. O sea, como que ya no es un factor en ciertas áreas. Pero socialmente sigue siendo algo que, que cataloga a las personas. Pues Totalmente. siento que depende también la generación, ¿no? Sí, pero sí, sí depende sí, de la generación. Sí. Pero... O sea, yo veo a mis hermanas que son chavitas que tienen 18 y 20 años. Una tiene creo que tres tatuajes, la otra tiene 10. 10 tatuajes y tiene 20 años. Sí. Y, y no hay como. O sea, es, es lo que ve. Sí, pero si, siguen siendo una generación. Es generación Z. Claro, sí, sí, siendo, eso es lo que digo. Es generación En 20 años veremos cómo evoluciona esto de, de, de estar tatuado. Y ya, en la, yo siento ¿no? que ya evolucionó. A ver, yo les voy a contar una cosa que sucedió con mi familia. Mi papá es conservador también. Mi mamá es la que más le, le, le afectó eh, eh, lo de los tatuajes. Pero mi papá sí en un momento sí me dijo: Cuando me veas a mí, quiero que te tapes todos tus tatuajes. Entonces yo en un principio iba de cuello de tortuga y manga larga, pero iba como sapeada, ya sabes, iba como... Pues sí, güey, como cuando... Censurada. No, sí, güey, censurada, <risa> este, cuart como cuartada tu libertad, ¿no? Como no hables, no digas quién eres, no quiero que la gente sepa quién eres y tal. Hasta que un día dije, a ver, papá, o sea, si no... Perdón, o sea, es, creo que es muy importante hablar de esto porque debe haber mucha gente que se identifica Total. con lo que yo estoy diciendo. Hasta que un día le dije, te amo con todo mi amor, realmente me encantaría poder seguirte viendo y seguirte en una relación cercana contigo porque te amo y eres mi sangre y es mi papá, pero si no me quieres ver los tatuajes, no me vas a volver a ver en tu vida. Sí, acéptame porque como esta soy. soy yo y no puedo cada vez que verte pretender que soy una persona que no soy. Entonces, si me, si me amas, acéptame como soy. Y eso lo digo, es igual como si, yo fuera, como si fuera gay. 
Sí, exacto, o sea, es, es justo lo que pensé es No muy, te quiero sí. ver si, si te gustan las mujeres ¿Por qué? Si es una decisión propia ¿No? O sea, si es, si es, claro. es mi vida Es quien yo soy, ¿qué importa si te gustan Los hombres, las mujeres? ¿Qué importa si estás tatuado o no? Como le dije, le dije, soy una buena persona Y eso no, no, o sea, el, el tener Tatuajes no quiere decir que yo sea una mala persona Totalmente. No soy un delincuente Y, y, pero, y además lo más <coughs> interesante De estos estudios que les estoy hablando Es que afecta mucho más Socialmente a la mujer que es, o sea, siempre. es como o sea, siempre. siempre. Eso es lo, porque vivimos en este mundo machista. La conversación que quisiéramos que, dejar de tener en este programa, pero sigue sucediendo. Sigue sucediendo porque, o sea, hasta en este tema es cuando los hombres dicen, ah, esta seguro es mucho más facilota que Ajá. si ves a un güey que está todo tatuado y decir. Este, ya sabes, o sea, como que no eh, cae más el peso hacia la mujer. Negativamente en ese sentido Es correcto Y eso está cañón Mi mamá me dijo eh, En ese momento Cuando me tatué Me dijo Mira nada más Estaba furiosa Furiosa Porque mi mamá Es muy hecha para la antigüita ¿no? Nada más ¿Cómo estás? Parece que saliste De la cárcel Te vas a quedar sola Para toda tu vida <risa> wow. wow Me dijo Así nunca nadie Te va a querer Perdón mamá pero o es sea, importante compartir compartido claro. también cosas o sea, así. Oye, pero además... Corte a mi marido, conozco a mi marido y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, mira mamá, no me voy a quedar sola toda mi vida, me voy a casar, ¿sabes? Oh, y porque además, a ver, espérate, nadie sí te va quisieron. a querer, pero eso también es un filtro importante para ti. Porque no quieres estar con un güey que no tenga la misma visión que tú, ni la misma eh, relación con el mundo que tú. Entonces, pues sí, esos güeyes que no andarían con una mujer tatuada, pues que se queden en otro lado, Exactamente. ¿no? Porque, o sea, es un filtro natural. Y qué bueno. Sí. Pero sí, definitivamente quitar ese estigma. No, totalmente. Porque, o sea, es esto es de, estos son estudios que se hicieron, no sé, 2005, 2012, 2000, ¿me entiendes? Entonces, los años a seguir es como, pues sí. O sea, wey, es una forma de expresión Respetemos ¿no? la libertad creativa de cada ser humano Por supuesto Y su expresión y su visión estética Y hay personas que son Que tienen tatuajes increíblemente bellos, bellos. O sea, Sí, 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 que son, o sea Como yo ¿Cómo? Sí, no, no. a ti te quedan preciosos, no, por no, ejemplo no, hay, hay uno que tienes en la pierna que es un águila Tengo un caballo, en un, o sea, todo el femur es un caballo Desde, el, desde Ay, la cresta dolor. ilíaca hasta la rodilla Tengo un caballo hecho por un artista fantástico se, se llama? llama Danovis Sandoval Él es colombiano, él es de Pereira, Colombia Arriba Pereira, Colombia <ríe> A besos a Danovis, Parza. a Maritza Parce. también Les mando muchos besos Y él tatúa mucho a... A toda la gente del Cártel de Santa, a todos los amigos que están ahí en Monterrey. Él vive ahorita en Puerto Vallarta y es un gran artista. Él me hizo toda la pierna, o sea, toda la pierna. Tengo un rostro con un penacho en la pantorrilla, tengo un halcón peregrino del lado izquierdo eh, y es un artista que hace unas cosas impresionantes. Chequen su Instagram. ¿Y cómo han llegado a ti, Jimé? ¿De pronto tienes una inspiración o son cosas que te gustan y dices, esto se va a ver lindo? Cosas que, se han, signi que han significado en mi vida, ¿no? Este, cosas importantes, personas que han marcado eh, mi vida de alguna manera en el arte, ¿no? Yayoi Kusama, una de las pintoras más eh, eh, destacadas desde mi punto de vista en, en, en el planeta, ¿no? Este, que además me llamaba mucho la atención su forma de haber crecido cuando era niña, cómo la, la querían coartar su libertad porque era una persona distinta, porque tenía problemas mentales, ¿no? Entonces la encerraban y le quitaban sus colores y sus, sus 
hojitas para poder dibujar y ella se manifestaba a través de eso y acabó pintando todo el cuarto donde la encerraban wow, con lo que fuera y pintaba historia. puntitos y puntitos y puntitos y puntitos y a través y, y, y con esa condición psiquiátrica y demás logró hacer un arte impresionante chequense a Yayoi Kusama entonces a ella la tengo tatuada este y bueno pues son cosas que han significado para mí tengo al arcángel Miguel en la espalda que algún día mi mamá me dijo es que te traes al arcángel Miguel para arriba y para abajo cuidándote <risa> Te lo traes en chinga, me dijo yo. Pues sí, ¿verdad? Me lo tatué, la relación wey. de las mamás con el arcángel Miguel. Es que es precioso. Una vez mi prima me llama, mi, sí. mi mamá vive en Chile, mi prima también. Y me llama mi prima y me dice, güey, ¿dónde andas? Tu mamá tiene tu foto con el arcángel Miguel así. Y yo, pero nada más me vine a vacunar a San Diego. ¿Qué le pasa? Y yo todo así, oye, Jimé. A ver, tú que eres la experta de expertas A ver Para la gente que no sabe este dato Sexo después de hacerte un tatuaje ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se recomienda? Bueno eh, ¿Va a afectar el, el, el trabajo? Cuéntanos Me llegó una imagen <risa> Todo el mundo dice que no Pero ay, a mí ya me tocó una vez que sí y no, pasó, y no pasó nada Pues solamente ardió muchísimo el tatuaje El tatuaje <risa> Sí, 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 raspó el tatuaje y este... Pero no se votó, o sea, porque dicen que luego se puede votar o ciertas pues, cosas A ver, sí. chécame este tatuaje, ¿se votó este? No ¿Tiene algo votado? No, nada, está perfecto Entonces no se votó <risa> <risa> Y tú no me dejarás mentir <risa> Si estás viendo esto Bueno, y al final... Porque muchas personas pueden decir, no, es que entonces ya se volvió una, una filia. O sea, ¿qué es una filia? O sea, en psicología son a, a, aficiones o atracciones a determinadas realidades o situaciones sociales. Que eh, significa lo contrario a las fobias, que es como el rechazo, ¿no? Sino la filia. Entonces, las personas que tienen la filia con los tatuajes, se les determinan estimato o es, es Estigmatofilia. Estigmatofílicos. ¿Tú te consideras esta estigmatofílica? Eh, probablemente sí, ¿por qué no? O sea, sí tiene, o sea, sí es una afición. Sí, o pero sea, ¿quieres tatuarte más? Ay, me encantaría. Pero lo voy a pensar. Sí, yo, bueno, todavía me falta uno en el pie para acabar el que tengo, pero todavía tengo que terminar ahí unas, unos pequeños detallitos. Y así, así es como ha sido el, el progreso de mis tatuajes. Es como, pero es que nada más me falta tantito este para unirlo con este. Luego, bueno, es que nada más falta aquí cerrar este con este. Luego, bueno, es que aquí quedó un, como que se ve raro, entonces hay que poner algo aquí para este con este. Y así, así ha sido el proceso. Y luego quiero algo aquí, luego quiero algo acá. Y, ¿Y así, y así. Hasta que se te acabe el espacio, bebecita. Pues veamos qué va a pasar. ¿Y nunca te ha pasado que te haces uno y dices, güey, no comí, no? No, me pasó cuando me hice el del brazo este, que, híjole, como si fue, de repente fue como, pum, fue muy intenso. Este me lo hizo un chavo maravilloso tatuador que se llama Liber. Este, un chavo muy interesante. Eh, llegué a mi casa con el brazo así como salchichón y al día siguiente me desperté y sí fue como de, ¿qué hice? ¿Qué hice? Es el único. Ajá, sí. Pero ya ahora lo veo y me encanta, pero sí fue como... ¡pum! Que bueno, yo, yo sí tengo un tatuaje de, de, de borrachera que sí me arrepentí cañón. También está como en mi 
tobillo atrás y no lo veo, entonces no me molesta tanto, pero fue de que el único que me echo en la, en la peda. Ajá. El único así de que me fui a empezar con unas amigas y teníamos un amigo tatuador que tenía su estudio y ay, pues ya vénganse al estudio y nos que no sé qué, bueno, va. Llegamos al estudio, ¿qué me pongo? Que el, el tatuador que tenía creo que era un nuevo tatuador que no, o sea, que realmente no era bueno y entonces yo así de que le pedí algo súper complicado y dijo, "No, no, 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 no puedo hacer eso." Digo, honestamente, qué chingón que me dijo, porque se hubiera aventado claro, a hacerlo. Sí. No, es y que... una amiga puso, escribió algo así, escribió así una estupidez como love con un signo de más plus gods. Gods de, 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 entrañas, de entrañas. Amor más entrañas, más. Y ya me desperté el siguiente día y yo así de que. Pero espérense, oigan, el tatuaje es un ritual. Es un ritual, por eso. Es un ritual que viene de muchos años atrás y también una de las cosas que mi familia, mi papá particularmente me dijo que eran muy interesantes del tatuaje. Ya una vez que le empezó como a aceptar un poco más que su hija estaba toda tatuada, es que me dijo, es que viene de desde las tribus muy antiguas, ¿no? Uh -huh. Entonces es un ritual. Yo cada vez que me he hecho un tatuaje me preparo, ¿no? Mental, físicamente, ¿qué me voy a poner? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Cómo va a ser? no Entonces, para mí el momento del tatuaje es, yo honro ese momento y no cualquiera, no me dejo tatuar por cualquier persona. También, entonces también es una relación ahí entre tatuador, este lienzo en este caso, en donde también es un, es como un ritual ahí. Sí, importante. no se tatúen pedos. No, 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 no lo hagan. Es una falta. Y escojan muy bien. Y escojan muy bien. Bien, ¿quién sí, les va totalmente. a dejar esa impresión en su cuerpo para toda la vida? No cualquiera te puede dejar un tatuaje en tu cuerpo. Eso es algo que yo recomiendo. Y bueno, en resumen de, de lo que hemos hablado de todo esto y más enfocado a la onda de la visión que los hombres y la sociedad en general vea para las mujeres en específico que tenemos tatuajes eh, en realidad es justo lo que decíamos o sea que o sea sí en estos estudios sale tantitito más que pueden tener más libertad sexual pero es o sea, es una estupidez de margen que realmente no se puede decir es por eso. No, porque además ¿no? tienes etapas como cualquier ser humano. O Totalmente. Sea, tienes etapas donde tienes infinita libertad sexual y etapas donde estás más en ti. Y eso va para todas las personas. O sea, no creo que ninguna persona toda su vida... O sea, es una etiqueta muy pendeja de poner de esta persona... Tiene libertad sexual para toda tu vida Porque es no, porque Exacto. tienes etapas Como cualquier ser humano Claro, la, li la libido a veces está muy arriba La libido a Totalmente. veces baja, todo tiene que ver Con lo hormonal, con la relación con tu pareja Con si te prende las cosas Los detalles que tiene para contigo Si no te prenden, si tienen detalles contigo Eso es muy sexy, o sea, cuando una pareja Tiene detalles lindos contigo, eso Te sube la libido Pues es, lo que si más te, persona, pues es una forma ah, de cortejo Pues claro, claro. ¿no? Y o yo sea, el otro día conocí a una nueva amiga que le tengo mucho cariño y me inspiró mucho su conversación porque ella me dijo la verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que siempre era esta persona de que no tenía sexo a menos que los conociera y como que me esperaba y tal y ahorita estoy en un momento de mucha apertura sexual de tener sexo con muchas personas diferentes y esa apertura me está sanando mi relación con los hombres. Y a partir de estarme dando ese espacio, estoy 
completamente eh, inesperadamente estoy pudiendo intimar con los hombres y ver que también son seres humanos y que no son estos seres como que solo quieren sexo y entonces les voy a hacer esperar. Me dijo, ¿no sabes lo sanador que está haciendo? Está momento de libertad sexual que lo estoy teniendo hasta mis treintas porque siempre crecí con este estigma de no que se espere y tal pues me es que pareció el, el, muy interesante yo creo que a partir de los 30 está, o sea no, no es a partir pero sí ya una mujer más con más madurez ya puede gozar mucho más de su sexualidad que una persona muy joven que realmente no sabe ni qué ni, ni qué estás haciendo no mucho, y más como ¿no? mujeres que es, es lo mismo es el mismo tema que regresamos a lo mismo que es Siempre es un sistema patriarcal que juzga y que la mujer debe ser más sumisa y que no sé qué. O sea, el simple hecho, el ejemplo, que regresando al tema de los tatuajes, el tramp stamp, que es un tramp stamp, lo, lo que la gente conoce como un tramp stamp, es un tatuaje que va eh, en el, en el arriba, arriba del, del coxis, coxis, arriba del coxis y muy en principio de los 2000 se le llamaba así tramp, es este como zorra. Stamp de, de sticker. Entonces era como... Es, es un término completamente negativo. ¿Me entiendes? Cuando... Dude. Entonces, o sea, si un güey se hace uno en la espalda, ¿qué es? O, ¿Me entiendes? <risa> sí. O sea, y es justo de la sociedad en la que venimos. Y entonces una libertad sexual a los 30 es porque nosotras ya... Vale madres lo que piensen eh, que la familia o que los compañeritos de la prepa o de la universidad es como ya me vale, si me juzgan o no, yo tengo esta libertad, soy un adulto y yo hago lo que se me dé Pero mira, los mismos adultos, o sea, mi papá, que es súper conservador, que siempre fue recalcitrante con sus opiniones hacia los tatuajes, ahorita que está enfermo, que tiene 64 años... Se fue a tatuar oh, un San Charbel. Mi papá es libanés. Se fue a tatuar un San Charbel. Ay, mi amor. Su primer tatuaje. Su primer tatuaje. Entonces, <risa> ¿sabes? Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de, de cambiar. Como que nada es estático. Justo lo que decías. Todo es movimiento. Todo es fluidez. Y de pronto tienes una idea y la vida te da un zape. Y te vas por otro lado y exploras otra cosa. Porque, pues, estamos vivos. Si no... Te, te vas muriendo, ¿no? Te vas secando. Y yo podría meter ahí la palabra anicha con doble C, A-N-I-C-C-A, que quiere decir la impermanencia. Es una enseñanza del Buda, sí, hablando del sexo no, del Buda, está... ¿no? Este, eh, de la filosofía vipassana, de una técnica de meditación. Y esa anicha, ¿no? Todo está en constante movimiento, constant, constantemente, valga la redundancia, ¿no? Constante Todo movimiento. Todo está cambiando, cambiando, cambiando. Me Nosotros encanta. vamos cambiando y el universo está en constante movimiento. Ya se nos acabó el tiempo. Ay, no. <risa> Hay que hacer otro programa. Siempre, <risa> sí. Eh, conclusiones, Jimena González Rubio, de todo lo que hemos hablado. De todos estos temas ¿Qué opinas? ¿O ya lo dijiste todo? Pues creo que he dicho No todo Todavía me falta mucho Por decir que ya no hay tiempo eh, Nada más que estoy muy contenta De haber estado En este espacio Contigo Pilar Contigo Muriel Bienvenida este, siempre Bienvenida Gracias siempre. Y pues nada Sí te quiero decir a ti algo Antes de terminar el programa Eres una gran compañera De trabajo oh, no, no siempre En este medio Se encuentra gente como tú Realmente agradezco mucho, ahí sí ya voy a llorar, agradezco mucho lo linda que fuiste conmigo en Network y, y por ser tan generosa como persona, como actriz, como compañera, güey, vales muchísimo. Yo te agradezco también. Y realmente no se encuentra gente como Muriel en este medio, hay gente muy mala, gente muy envidiosa y eres un... Una aguja en un pajar. Ay, yo oh, me sumo a ese comentario 100% linda. porque Gracias, es verdad. Hermanas. 
Gracias. Sí. Y neta, feliz que hayas venido y que armamos este programa porque ya desde hace mucho lo queríamos armar. Es correcto. Pilar Santa Cruz, tus... tus Últimas conclusiones Pues muchas gracias Jimé Gracias por la apertura Qué rico platicar contigo Qué padre, gracias. qué inspirador Conocer una mujer tan fresca Y tan ligera gracias. y tan en el mundo Y eso Fin fin. Y tú Moras Yo, yo eh, Pues neta también gracias a, Bueno a todos Yo creo que dentro de este mundo artístico Y laboral en general nosotros somos las que nos debemos de apoyar y no ponernos el pie. Es correcto. No, porque sí, justo hay muchas, eh, no sé, como envidias, como tú dijiste, y eso proviene de una carencia que, pues, al final de cuentas es algo que esa persona está viendo en ti, que puede ser algo halagador, pero al final es una atracción a algo negativo. Entonces, siempre apoyarnos como mujeres, no sí. ponernos el pie. Y el tema de los tatuajes, pues, son básicamente un fashion statement o un, un una forma de expresión eh, en, de tu cuerpo. El templo es el cuerpo. El templo es el Los cuerpo. tatuajes son mi, mi expresión. expresión. Tu, tu expresión. Y eso no determina tu vida sexual. Cero. Cero. No. Pero, pues sí, estás tú, o sea, eso quiere decir que también tienes tú una apertura de ver la vida de una manera, pues, mucho más fresca y, 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 y no estás de alguna manera oprimido. No quiere decir que las personas que no estén tatuadas eh, sientan o les pase eso, pero es una forma de expresarte muy liberadora, la neta. Cada es vez que correcto. te haces un tatuaje de los chiquitos, poquitos que yo tengo, la neta, Siempre me, me he sentido muy bien Sí Quitando el de la borrachera <risa> Y pues bueno, este fue nuestro Último programa De la segunda temporada De The F Talk Bravo eh, Con una gran invitada hermana que, que me encanta hacer nuevas amistades Porque eso Eso en serio me da no sé, muchos ánimos de, 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 de la vida Conocer a gente lo máximo. Es lo máximo ten, Hacer nuevas amistades Es lo máximo Y por más que vayas creciendo eh, Tú vas queriendo sacar O incluir O meter gente a, o tu, meter vida. Gente a tu vida La coladera de amigos que, <risa> que, que los amigos son la familia que tú no escoges Más bien Perdón Este, la familia los amigos son la familia que tú escoges. <risa> Pilar Santa Cruz, las redes sociales del podcast. Eh, mis redes sociales son arroba Pilar Cruz y las de este maravilloso podcast, arroba DF-talk. Déjenos sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, pónganos lo que quieran ver, saber para esta siguiente temporada que vamos a tener. Este. Y... y ya ya Tus redes sociales Jimena con X gui eh, González guión bajo rubio Y yo soy la Muriel H.E. Conéctense y síganos para La próxima temporada de The F Talk Tercera temporada coming soon uh, Adiós Ciao. Hello, hello uh, Let's talk about sex <laughs> Here we go The F Talk